0: Du Nicka, Ja. Jag märker om datorn är infekterad, eller? God morgon, god morgon, Nika.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkomna alla lyssnare till avsnitt 36 av Bli Säker på Ja. Som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Ja,
1: helt utan wu Helt utan
0: Wu-Tang Clan.
1: Gamla, gamla hiphop-kollektivet vars musik jag lyssnade på på vägen hit idag.
0: Aha, ja, ja. Men...
1: Och, och vet du varför?
0: Nej, snälla, utveckla.
1: För att de gjorde en Cash Rules Everything Around Me.
0: Dollar, dollar, billiard. Du
1: känner till den? Jajamän. <laughs> du, du, du är en hiphopparin i inne också.
0: Någonstans gömmer den sig. <laughs> ja.
1: Och det är lite kännetecknande för den tredje generationens skadeprogram, vilket är det som vi ska prata om i det här avsnittet.
0: Ja, men mm. först?
1: Ja, först skulle jag faktiskt vilja säga till våra lyssnare att vi har fuskat lite. Jaha? Ja, för vi spelar inte in det här på torsdagen som vi brukar.
0: Oj, 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 oj.
1: Utan vi spelar in det på onsdagen, onsdag förmiddag.
0: Ja, till och med det.
1: Så om det har kommit någonting under torsdagen som ni tänker, det här borde de ha tagit upp som veckans snabbis.
0: Mm. Så
1: är det för att vi helt enkelt inte vet om det än.
0: Nej, och anledningen till detta är ju för att du ska träffa Steve imorgon. Jag ska träffa Steve, Steve imorgon,
1: precis. Mm. Steve Gibson, det mannen, stort. myten, legenden. <laughs> um, det, det, det är, för er som inte vet vem Steve Gibson är, det är... Han som driver podcasten som är den här poddens förlaga kan man säga. Han driver podden Security Now. Där han varje vecka kör ett två timmars avsnitt.
0: Vi har en liten sträcka kvar.
1: Ja, det, han är inne på sitt fjortonde år. Vi är inne på vårt första fortfarande. Men, ja, det.
0: Så vem vet, om 14 år sitter vi här och gaggar i två timmar istället.
1: Precis, och, och, och exakt samma problem fortfarande troligtvis som vi försöker ta i tur med.
0: <laughs> exakt.
1: Men det, det är som sagt då, någonting som händer imorgon för mig och hände igår för er mm. som lyssnar. Ja, Eh, med det sagt, låt oss köra veckans nabbisar.
0: Jajamän. Eh, Apple har släppt en ny uppdatering. Mm. iOS 13.
1: Precis. Har du installerat den?
0: Eh, nej, jag har inte den.
1: Nej. Och nej. det tyckte jag var klokt av dig.
0: Men Tack så mycket
1: för de släppte den förra tisdagen men som ni lyssnare märkte så lyfte vi inte upp det förra tisdagen eller förra podden och det det var för att det då fanns en känd bugg i iOS 13 som Apple alltså visste om när de släppte det som gjorde att man kunde gå förbi låsskärmen och få fram kontaktlistan inklusive informationen som fanns där. Inte en jätteallvarlig bugg men ändå någonting som gjorde att det var onödigt att hoppa på iOS 13 direkt framförallt eftersom all alla nya iOS-versioner brukar innehålla en del små buggar- som fixas till med den första uppdateringen. Och den släpptes i tisdags, så nu finns iOS 13.1 ute- och även första versionen av iOS som är specialgjord för iPad- som då kallas iPadOS. Mm-hmm. Det kan man installera nu, vilket jag skulle rekommendera- alla att göra som kan uppgradera. Och som vi har sagt tidigare så släpps inte iOS 13 till iPhone 6 och inte heller till iPad Air, första generationen. Det ska därför bli väldigt intressant att se vad som händer när Apple släpper den första säkerhetsuppdateringen till iOS 13. För om de inte släpper den samtidigt till iOS 12, då måste man tyvärr lämna de två enheterna och uppgradera till någonting nyare. Ganska populära enheter som fortfarande används.
0: Mm, ja, det känns lite märkligt, men det behöver vi inte gå in på här. Men, Nej, ja. Äh,
1: ja, det är, äh, allting är relativt. De, de har underhållt dem i väldigt många år. Så, ja. Vi har i ett tidigare avsnitt gått igenom de stora säkerhetsnyheterna i iOS 13 så vi tar inte och repetera det. Eh, ni kan lyssna på det poddavsnittet och pratar vi bland annat om eh, förbättrade platsnotiser, eh, sign in with Apple. Och i ett kommande avsnitt så kommer vi också att prata om eh, HomeKit och de säkerhetsfördelarna som iOS för med sig där. Det som jag bara skulle vilja nämna i det här avsnittet det är en fråga som jag har fått angående massa Bluetooth-notiser.
0: Jaha.
1: För när man har uppgraderat till iOS 13 så kommer var och varannan app fråga ifall appen får använda Bluetooth. Och det har inte någonting med musik att göra. Många använder ju Bluetooth för att lyssna på musik i bilen eller lyssna på eh, musik i hörlurar Eller för att lyssna på Bli Säker-podden. <laughs> ja, precis. Precis. Mm. Eh, och det är inte det som de här Bluetooth-notiserna är relaterade till. För det, det kan man göra oavsett om man ger appen i sig bluetooth eller inte. Utan det som Bluetooth har att göra med i de mapparna, det är huruvida de mapparna till exempel ska kunna användas för att konfigurera saker via Bluetooth. Om man köper en ny nätverkskamera idag så kan man ofta konfigurera den via Bluetooth. Eller ibland konfigurera den via Bluetooth ska jag säga. Eller en ny nätverksskrivare eller någonting sånt. Då kan man ibland konfigurera via Bluetooth. Och Bluetooth används också av vissa appar för spåning. Där kommer vi in på anledningen till att Apple nu frågar för varje enskild app ifall man verkligen vill ge den appen tillstånd att använda Bluetooth. För det finns så kallade Bluetooth-beacons som används av vissa appar för att i verkliga värden när man rör sig kunna känna av ifall de är nära någon sån här beacon och då kunna samla in information om var användaren befinner sig. Och för att inte någon användare ska... Vara delaktig i någonting sånt för du vet man läser inte användaravtalet. Eh, då frågar apparna nu var, varenda gång eh, om man verkligen, eller när man startar upp dem första gången med iOS 13, ifall de ska få använda Bluetooth.
0: Mm, vilken bra grej.
1: Det här kan man också kolla i inställningarna i iOS ifall man vill gå igenom och granska själv i efterhand.
0: Mm. Okej. Okay. Huawei Mate 30 Pro. Mm.
1: Minns Kom. du? Avsnittet vi gjorde angående problemen som Huawei skulle få eftersom de inte längre kunde använda Android.
0: Ja, precis.
1: I alla fall inte Googles version av Android som vi sa då. Det problemet märks nu. För nu har de lanserat den här nya mobilen Mate 30 Pro utan Google Play. Jaha, och det innebär att det inte finns några Google-tjänster på den, det finns inget Gmail, det finns inget YouTube, det finns inte Google Play Store ens, vilket innebär att du inte kan installera Android-appar via Google Play Store, utan bara via Huawei:s egen butik som har ett betydligt mindre urval av appar.
0: Men, oj, men hur kommer detta ta emot? då?
1: Det är jag verkligen nyfiken på att, på att se också. Yeah. Jag, jag tror inte att den här telefonen kommer släppas i Sverige. Den är släppt i Europa, men jag tror inte att den kommer släppas i Sverige. För här i Sverige så är vi alltför beroende av Googles tjänster för att det ska vara möjligt för någon ens att använda den. Mm. Anledningen till att vi lyfter det här i Bli säkerpodden. det är att jag har sett att det florerar lite tips för en app som heter LZ Play. Det ska kanske läsas ut som Lazy Play. Som gör att man kan sideloada, som det kallas. Att man äh, installerar Googles play på egen hand. Alltså man köper telefonen utan Googles play Och så lägger man till dem i efterhand själv via den här appen.
0: Ja, gör det.
1: absolut inte Nej, det. Nej, precis.
0: Jag tänkte fråga, det känns sådär ja, va? Jag,
1: jag, jag visade ju dig äh, hur webbsidan såg ut där man installerade <gör> ja, den från.
0: ja. Yeah. Precis, ladda inte ner det här.
1: Nej, gör Nej. inte det. Eh, om ni installerar den appen så ger ni någon okänt person fullständig kontroll över i princip hela er mobiltelefon. Och tänk så många känsliga saker ni har på er mobil. Tänk på alla inloggningar ni gör. Ni har mejlen där och som vi har sagt tidigare, om någon kommer åt er mejl så är ni schackmatt. Mm. I och med lösnordsåterställningen. så även om det kan se ut som att det är en fantastisk telefon för det är ju bra hårdvara i själva mobilen det är Huawei är duktiga på att bygga mobiler köp inte den om du inte kan tänka dig att leva utan Google Play för det är inte okej ur ett säkerhetsperspektiv att installera den här LZ Play-appen överhuvudtaget.
0: Nej, bra varning där. Ja. Uh, vi går vidare igen till Whatsapp Attack.
1: Mm. Den här gången Och är det inte det var Uigurer vi pratade om i den här breda attacken mot iOS-användare. Nu har vi fått se en annan attack mot en minoritet i Kina, nämligen tibetaner. Ja, det här är inte en attack som alltså är riktad mot allmänheten. utan det här, förlåt, en bred attack som är mot allmänheten. Utan det här är en riktad attack mot just tibetaner som använder Whatsapp. Det är Citizen Lab som rapporterar att de har upptäckt att tibetaner har fått en länk skickad till sig via Whatsapp. Och när de har klickat på den, då har deras Android-mobil eller iOS-mobil infekterats automatiskt. Mmhmm. Och då har det funnits ett spionprogram. Infektionen var i form av ett spionprogram som då rapporterade om den här mobilen. Vet man
0: vem som ligger bakom detta eller?
1: Jag tror att det är ganska uppenbart. Mm. Men vi kan ju vänta tills vi har konstaterat <laughs> väldigt hundraprocentigt säkert i och med att vi inte ska ge oss in i politik i den här frågan. vilka det är som ligger bakom. Men hur som helst. Det här är inte en attack som eh, ni lyssnare behöver vara oroliga för. För att till skillnad från den här breda attacken som vi pratade om i för några avsnitt sedan, Så utnyttjade den här Whatsapp-attacken inte några opatchade sårbarheter. Så så länge som man höll sin telefon uppdaterad. Då var inte risk att eh, drabbas av den här eh, Whatsapp-attacken. Men det är däremot en påminnelse om varför det är så viktigt att ha en uppdaterad mobiltelefon- så som vi pratade om när det gäller just iOS- och att se till att endast köra underhållna versioner av iOS. Mm. Och vi kommer självfallet återkomma till det här också- eh, när Apple släpper första säkerhetsuppdateringen till iOS 13- för att få reda på vad de gör med iOS 12. Om de gör som de brukar och slutar underhålla gamla versioner- eller om de fortsätter underhålla en, en förlegad version- eller en gammal version av iOS också. Ja,
0: yeah. Och med det sagt så glider vi väl över till veckans huvudämne och vi ska ju rida vidare på förra veckans avsnitt som handlade om första och andra generationens skadeprogram. Så nu kommer vi snacka lite om tredje generationens. Exakt. Ja.
1: Och det är den generationen som vi är inne i nu. Det är den generationen som vi behöver oroa oss för. Och den stora skillnaden mellan första andra och tredje generationens skadeprogram är motiven som ligger bakom. Första generationen som vi pratade om det var ju bara att kolla här vad jag kan göra. Jag kan få ett virus att spridas över hela världen med hjälp av sneakernet. Vet du vad sneakernet är? Nej. Det är föregången till internet där allting spreds via sneakers. Folk som gick runt med disketter. (laughs) Okej. (laughs) <laughs> Och eh, andra generationen, det var att ställa till skada. Att eh, få datorn till att krascha, att radera filer, bara verkligen att förstöra för användaren. Mm. Men sen kom tredje generationen. Och det är det som har gjort att skadeprogram har blivit den mångmiljardindustri det är idag. För idag handlar skadeprogram om bara en enda sak. Och det är att tjäna pengar. Cash rules everything around me, cream get the money.
0: Dalla dalla billar.
1: Exakt. Ja. Det, det är det som ska, alltså, i, I och med att skadeprogramstillverkarna måste betala ut löner för de som hjälper dem att göra skadeprogrammen så måste de på något sätt tjäna pengar. Mm. Vissa skadeprograms, eh, skumma personer sysslar bara med skadeprogram och sen finns det de som liksom är stora kriminella nätverk som pysslar med allt möjligt där skadeprogram kan finansiera en annan del av deras kriminella verksamhet. Just det tänkte jag däremot inte vi skulle prata om nu, utan nu ska vi fokusera på skadeprogrammen som man behöver oroa sig för. Och det som är kännetecknande för den här tredje generationens skadeprogram utöver att de, det handlar om att tjäna pengar, det är att många av dem, inte alla, men många av dem märks inte.
0: Nej, men det är ändå många som tror idag att man faktiskt, ja men virus, jo oh, men det märker jag. Oh, oh
1: ja, det, ah. för att många lever kvar i t- tankesättet att skadeprogram det är de, de, den här gubben som dyker upp på eh, min skärm mm. och det är en häftig animation som raderar alla mina filer. Mm. Eh, eller eh, klassiska eh, adware, alltså reklamprogram. Till exempel Bansy Buddy, om du minns Bansy Buddy från Nyleniersyftet. Den den här här
2: lila lila apan.
1: Något kombinerat skadeprogram och spionprogram som det var. Men, Men dagens skadeprogram, de märks inte. Och jag har för många gånger fått höra argumentet att jag behöver inget klientskydd, eller de säger inte klientskydd, de säger antivirus. Jag jag behöver inget antivirus på min dator för jag märker om datorn är infekterad.
0: Och det stämmer alltså inte?
1: Nej, för det gör du inte. Du du märker ifall du är infekterad av den gamla generationens skadeprogram, den som man inte behöver vara orolig för. Men man märker inte de nya skadeprogrammen. För Sättet som de skadeprogrammen tjänar pengar fungerar bäst när de inte märks. Om användaren märker dem, då kommer användaren att plocka bort dem. Så därför märks de inte. Jag hör ibland också argumentet, som som it-proffs så kollar jag bara i aktivitetshanteraren och där ser jag i så fall skadeprogrammet om om det finns där.
0: Och det gör man inte då, eller?
1: För det första, då är du inte it-proffs som du säger det. För det första, ja. Nej, nu var jag elak. Ja, Ta ja. mm. tillbaka den. Nej, nej det, det, det gör jag inte. Det, för, för det, det, vi kan väl säga som så här, det är ett felaktigt, det bygger på ett felaktigt antagande. Mm. För det finns två problem med det resonemanget. Det första, det är att skadeprogramstillverkarna de namnger inte sina skadeprogram. Big mother f- Virus.exe. Ja, Utan de namnger dem någonting som. smälter in och som man tror att det är någonting som faktiskt ska köras på datorn. Jag
0: älskar din röst där innan också? Ja, vad tvungen att säga det.
1: Ja, jag fick väldigt mycket beröm för min diktuppläsning i förra. In
0: det så? Alltså. Du rider var dag på den ja. ja.
1: Men. Ehm, så man märker inte dem på namnet. Och sen kan skadeprogrammen också, om de lyckas infektera datorn tillräckligt djupt, gömma sig så att de inte syns överhuvudtaget i aktivitetshanteraren. Mm. Så det argumentet håller inte. Okay. Med det sagt, låt oss gå igenom de här olika typerna av skadeprogram. Yeah. och Först och främst så tänkte jag att vi ska prata om banktrojaner. En trojan, har vi gått igenom vad en trojan är?
0: Så alltså, jag tror inte det.
1: Nej, men du känner till Iliaden och... Vi har snackat och...
0: lite om utpressningstrojan. Precis, och det är ju uh-huh. en
1: typ av trojaner. Mm. Banktrojaner är en annan typ av trojan. Uh-huh. Men först bara för att ta termen. En trojan, det kommer från eh, Iliaden eller Odysseen, vilken det nu är. Mm. Eh, där de byggde den här hästen och så rullade de in den i eh, troja och så lyckades de ta över allting. Yeah. Men eller förlåt. och en trojan det är ungefär samma sak. Det, det är någonting som det, det är ett program som du råkar köra på din dator troligtvis för att du tror att det är någonting annat än det i själva verket är. Du kanske tror att det här är en uppdatering som du måste installera. Du får upp en notis i din webbläsare att du måste installera den här flash-uppdateringen eller någonting sånt. Mm. Så du klickar på att installera den och så visar det sig att det i själva verket var ett skadeprogram. Banktrojanen Det är då en typ av trojan som infekterar datorn och kapar dina banktransaktioner. Vi har i tidigare avsnitt pratat om att man ska vara försiktig med att autentisera sig via bank-ID. Att man inte ska autentisera någon annan via bank-ID. Men det finns fler sätt som de kriminella kan kapa våra banktransaktioner än genom att lura oss att logga in dem via BankID. i det.
0: Okej, okay, vilka sätt är det då?
1: Ja, det, det är just en sån här banktrojan. Mm. Exempel på en banktrojan är SEFs som började spridas någon gång runt decennierskiftet. SEFs gjorde en ganska smart sak. Nämligen att du loggade in på din bank mm. och så skulle du göra en banktransaktion. Men den transaktionen som visades på skärmen, den mottagande och det beloppet, det var inte transaktionen som i själva verket skedde. Okay. Tänk dig att Sefs sig som ett lager ovanpå din webbläsare. Mm. Så du såg en sak, men sen skedde en annan sak. Så den verkliga transaktionen som skedde i bakgrunden var inte den som du trodde att du skulle genomföra. Mm. Så många lurades att genomföra transaktioner som då överförde pengar till en helt annan mottagare än vad de i själva verket hade tänkt.
0: Åh, vad tråkigt. Ja. ja. Men den här går detta att alltså, om man använder sig av typ av ett bankskydd via en. Så ja,
1: det, det är en av anledningarna till att klientskydd idag har det som kallas bankskydd, mm. som det dyker upp som en liten notis som står, nu är bankskydd aktivt, och det är för att förhindra att sådana här trojaner ska kunna lägga ett lager ovanpå eller under, beroende på hur man ser på det och ändra i de transaktioner som görs mm. så det, det är ett bra kompletterande skydd, det är självfallet illa om man verkligen har blivit infekterad med den, då ska man se till att rensa bort det från datorn men det är anledningen till att moderna klientskydd har sån här kompletterande bankskydd. Yeah. Just för att skydda i sådana transaktionssammanhang. Jag skulle också säga att det här är en av anledningarna till varför vi ska använda vår mobil med mobilt bank-ID istället för dosor. Okej. Okay. För under många år så, till exempel Handelsbanken som jag hade, de envisades fram till i år med att jag skulle ha min dosa mm. för att godkänna transaktioner som gjordes från mitt företagskonto. Och dosan mm. har fördelar också, men den har en väldigt stor nackdel och det är att den inte visar transaktionsinformationen. Om du gör en banktransaktion med Mobilt Bank, alltså du gör den på din dator, men sen så signerar du den från din mobiltelefon. Mm. Då får du upp information i din mobildisplay som visar vart den här transaktionen går och beloppet också för den delen. Sant. Och det kan inte en bank, tror jag, ändra på.
0: Okej. Okay.
1: För den kan ju bara ändra någonting på den infekterade datorn, mm. inte på din mobil.
0: Mm-hmm.
1: så det är en stor fördel med att använda mobilt bank i det Smart. sen vet jag att det finns många som säger jag blir inte infekterad av någon trojan för jag installerar inte program som jag inte vet att är 100% legitima problemet är att det finns det som kallas drive-by-downloads och det är ett infektionssätt som gör att till exempel sådana här banktrojaner som SEFs kan infektera en dator bara av att man besöker en infekterad webbplats utan att du klickar på en länk, utan att du godkänner någonting, utan att du klickar på installera, utan att du kör som administratör, eller vi vi kan prata om det här med administratör i ett annat avsnitt för det skyddar faktiskt lite, men (laughs) att inte köra som administratör men det det kommer vi till i ett senare avsnitt vill ni veta redan nu så skriver jag massor om det i Blir säkerboken, men du kan bli infekterad bara av att besöka en webbplats under förutsättning att du kör en utdaterad webbläsare. Och här kommer vi återigen in på anledningen till varför det är så viktigt att uppdatera och hålla sin webbläsare uppdaterad. För om man inte gör det, då finns risken för sådana här drive-by-downloads. Sen ska det tilläggas att alla moderna webbläsare idag har insett hur viktigt det är. Så numera uppdaterar webbläsarna sig automatiskt. Mm. Så du, du märker oftast att nu står det i Google Chrome att du behöver starta om din webbläsare. Och det är för att de ska lägga in en säkerhetsuppdatering för att åtgärda sådana här upptäckta säkerhetshål. Så när, när din webbläsare säger att den vill uppdateras så håll inte på att skjuta upp det utan uppdatera den. Direkt. Och det gäller även operativsystemet. Mm. Och det gäller även alla tillägg som du har i webbläsaren. Så, så som vi har varit inne på tidigare. Uppdatera, uppdatera, uppdatera. Det är det ja. viktiga. Men det är inte bara banktrojaner som vi har att skydda oss mot. Utan det finns mer. Till exempel så har vi botnät. Och botnät har vi varit inne på tidigare. Botnäten, de vill gärna infektera våra datorer utan att märkas. För då kan de ligga i bakgrunden och använda våra datorers internetuppkopplingar för att utföra till exempel överbelastningsattacker. Jag lägger med en länk till avsnittet om överbelastningsattacker också ja. så ni kan lyssna på det. Men då går flera datorer samman i ett botnät som styrs av någon kriminell som säljer de här datorernas internetuppkoppling till angripare som vill attackera och slå ut en utvald måltavla. Om ett sådant... eller programmet som infekterar datorerna för att de ska bli del i det här botnätet hade märkts, då hade användaren plockat bort dem. Så därför märks de inte. Såklart. Möjligtvis om man inspekterar nätverkstrafiken kan man se det, men det är ganska få som gör det. Så här har vi återigen ett exempel på varför Våra moderna skadeprogram håller sig i bakgrunden utan att skicka upp massa reklambudskap. För det det, det är någonting som många tror att då dyker upp massa reklam på min dator här och där. Nej, inte nödvändigtvis. Och om det gör det, då kan dagens reklamprogram, dagens adware, göra det på ett väldigt smart sätt som vi inte märker. Hur, hur Hur kan annonser visas utan att vi märker det? Genom att helt enkelt byta ut annonserna som vi annars hade sett. Så om ett smart reklamprogram ska visa annonser för oss, då visar de inte extra annonser, utan de byter ut annonserna på webbplatserna till sina egna annonser. Så istället för att Aftonbladets annonser visas, så visas Botnätets annonser så att de tjänar pengar på det. Och sen så finns det också klassiska spionprogram. Klassiska spionprogram som bara ligger i bakgrunden, väntar på att du ska trycka in till exempel ett kreditkortsnummer så att de kan ta det eller ange ditt lösenord till någonstans ifall de är intresserade av att få ditt lösenord. De spionprogrammen ligger också i bakgrunden och hela tiden försöker hitta intressant information som de kan snappa upp och de vill inte göra något väsen av sig för om de gör något väsen av sig då kommer användaren att rensa bort dem. Okay. Med det sagt mm. så finns det också moderna tredje generationens skadeprogram som gör väsen av sig. Sådana som märks. Men de kommer vi till i nästa avsnitt. Ja. För i det här avsnittet då har vi gått igenom första halvan av tredje generationens skadeprogram. De som man ska faktiskt skydda sig mot. Och första halvan av dem, de märks inte ens.
2: Mm.
0: Ja, och då går vi vidare till veckans lyssnarfråga. Eh, och eh, det här är sedan 30 augusti egentligen. Mm. Men eh, justitiedepartementet skrev då den 30 augusti på Twitter att regeringen arbetar med ett förslag om ett nytt tvångsmedel hemlig dataavläsning som gör det möjligt att komma åt krypterad och anonymiserad information. Och eh, som svar på detta fick du från Fredrik mm. på Twitter. Vet inte om det klassas som en fråga till podden, men är detta möjligt? Kan de ens få fram mina krypterade meddelanden med Signal?
1: Och det här är någonting som har diskuterats väldigt mycket, inte bara i Sverige utan i andra länder också. Huruvida myndigheter ska ha möjlighet att spionera på krypterad trafik. Och jag kommer inte gå in på den politiska frågan, för det, det finns de som eh, är mycket mer lämpade för att diskutera huruvida någonting ska vara tillåtet eller inte. Jag har ju till exempel ingen juridisk kompetens, så jag lämnar det helt och hållet därhen. Mm. Jag kan däremot svara ur ett tekniskt perspektiv. Kan, eh, går det att lagstifta att någon myndighet ska kunna avläsa mina signalmeddelanden? Nej.
0: Okej. Okay.
1: Det, det går inte. Nej. Det det kan hända att vi vill att det ska gå, men det går inte. Vi vi kan inte förhindra någon att kryptera sina meddelanden så att inte någon utomstående kan läsa det. det. Det är matematiskt omöjligt för någon att avlyssna den informationen som skickas mellan två stycken signalklienter bryta upp den och få ut någonting vettigt av det. Det går att avlyssna trafiken i sig, men den är ju krypterad och de har inte ingen utomstående har möjlighet att dekryptera den. Så de kan bara se information som utbyts inte innehållet i informationen. Men Det finns ju faktiskt någonting som vi har varit inne på flera gånger tidigare också som även är det som pratas om i utredningen som heter Hemlig dataavläsning från 2017. Och det är huruvida myndigheter ska kunna ha möjlighet att installera det som kallas tekniska hjälpmedel i misstänktas utrustning. Det är alltså spionprogram, att infektera enheter med spionprogram. För om de... Om en myndighet, oavsett om det är svenska myndigheter eller utrikesmyndigheter, mm. så om de lyckas infektera en av samtalsparternas enheter, då har de ju full koll på allt. Så som vi har pratat om tidigare. Mm. Det när vi, vi, vi pratade om skydda Whatsapp någon gång och, och då sa jag det spelar ingen roll ifall att Whatsapp och Signal är säkert i överföringen om en av samtalsparterna har en spion som står och kollar över axeln. Det är samma sak om man infekterar enheten. Om någon har infekterat min mobiltelefon, då kan han eller hon komma åt allting som finns på den.
0: Så det är den enda vägen egentligen?
1: Det det är så det får göras i så fall, att enheterna infekteras, en eller flera av enheterna infekteras. Och sen huruvida det ska vara tillåtet eller inte- och den moraliska aspekten i det, det tänker jag inte gå in på här. Jag kan bara nämna att det finns nackdelar med det. I nästa avsnitt, då kommer vi till exempel prata om WannaCry. Och WannaCry var en utpressningstrojan som fick väldigt stora konsekvenser. Och den utnyttjade en sårbarhet som hette Eternal Blue- som inledningsvis användes- av eh, NSA för mm. att kunna spionera. Mm. Så och om vi låter det finnas sårbarheter öppna i våra operativsystem som kan användas för att infektera sådana här enheter, då kommer förr eller senare inte bara snälla organisationer, snälla myndigheter att använda det. Mm. Utan det kan hända att eh, även lite mer ljusskygga personer börjar använda de här sårbarheterna. Och sen så ska vi också komma ihåg att ifall det här blir någonting som är vanligt, i, som förekommer i Sverige då kommer det här ske i andra länder också. Mm. Då måste vi vara medvetna om att ifall vi börjar hålla på att infektera mobiltelefoner, då kommer även eh, amerikanerna att göra det och kineserna kommer att göra det och norrmännen kommer att göra det. Oh nej! Ja. <laughs> Uh. Så vi öppnar lite Pandoras box om vi skulle välja att göra det. Men det sagt så kan det hända att det här redan förekommer utan att vi vet om det. Mm. det och, och den diskussionen som är nu i Sverige det, det är väl mest huruvida det här ska vara tillåtet. Men uh. som ett, ett kort svar på frågan också bara. Kan någon lagstifta att det ska vara möjligt att bryta upp krypterade anslutningar? Nej, det, det går inte. I så fall måste man förbjuda kryptering eller förbjuda säker kryptering åtminstone. Mm. Och förbjuda säker kryptering är väldigt svårt att göra för att om man hade kunnat förbjuda någon att kryptera säkert då hade man också kunnat förbjuda folk att begå brott. Ja. Yeah. Så det går inte och, och jag vet att det finns diskussioner, ja men man, man kan förbjuda att, att, att vissa använder och så ska det bara vara vissa typer av kryptering som är möjligt att bryta upp som ska vara tillåtna att använda. Om man skulle lagstifta någonting sådant då kommer de kriminella att använda en annan kryptering eller en annan tjänst eller till och med dölja att de använder kryptering med till exempel stegonografi och det kommer vi prata om i ett helt eget avsnitt för det är ett fantastiskt intressant ämne <laughs> som vi inte hinner gå igenom nu Nej. men jag hoppas att du fick svar på frågan i alla fall.
0: Ja tack till Fredrik som, som också ställde får... sin lyssnafråga ja. och får en bli säker bok.
1: Precis ja. för de gångerna vi tar upp veckans lyssnafråga vilket vi ska försöka göra i varje avsnitt då får den som skickat in veckans lyssnafråga också bli säkerboken. Och det bästa sättet att bidra med veckans lyssnafråga det är ju att skicka in den via sociala medier. Mm. Antingen till Nika Systems eller till Bredband 2. Ja, Som tillsammans producerar den här podden som varje fredag underhåller dig med en halvtimmes säkerhetsinformation för att göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.
0: Tack, tack.